0: Bienvenida a Mujer que Lidera. Yo soy Frances Ríos y seré tu mano derecha a la hora de clarificar tus metas y alinear tus acciones para ayudarte a diseñar y vivir la vida que deseas. Bueno colegas, hoy estoy feliz porque nuestra invitada es una mujer muy sabia de negocios, muy sabia, experimentada de negocios. Es una gran colega, es una gran amiga, es una extraordinaria mentora. Es una viajera imparable. Es una mujer de mundo para quien la educación es crítica y, y de suma importancia para conquistar el mundo. Aunque ella está aquí porque es una mujer que lidera, porque tiene todo el mérito de ser una mujer que lidera. Yo tengo que destacar que sus padres también fueron personas muy ávidas de negocio con un impacto impresionante en la economía de Puerto Rico y en los negocios de Puerto Rico. De hecho, su papá, don Manny Cassiano, tuvo el privilegio de llamarlo mentor y amigo y a su mamá también, doña Nora. Y tengo también que decir que su esposo, Juan Udrow, también además de ser un gran amigo y un gran profesional de altura... Fue uno de mis primeros jefes, de quien yo aprendí, como ustedes no tienen idea. Pues mira, Kimberly nació en Nueva York y a los 12 años se mudó para Puerto Rico. Ella pasó en verdad la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, porque a pesar de que se mudó a Puerto Rico, ella pues estudió en Princeton, estudió en Harvard, y por eso es que su primer idioma es inglés. Pero cuando yo le dije a Kim, Kimberly, yo tengo que llevarle tu mensaje a estas mujeres hispanas que hablan español, ella me dijo, no te preocupes, yo me las arreglo porque yo tengo que apoyar a las mujeres hispanas para que continúen creciendo y dejando su huella en el mundo de los negocios. Eh, Kimberly, además de ser una persona, de nuevo, con una sabiduría espectacular, ella tiene su compañía Kimberly Gassiano Associates, y bien importante, porque de esto vamos a estar hablando, ella le sirve de guía a diferentes organizaciones y compañías y sobre todo como miembro en la Junta de Directores de Grandes Empresas. Es decir, Kimberly se sienta a la mesa de compañías con impacto a nivel global como miembro de su Junta de Directores y tengo que mencionar una de ellas que las conocemos todas, es la compañía de Autos Ford, y de hecho, y, y esto es uno de los grandes también méritos eh, de Kimberly para todas las mujeres que, que continuamos hacia adelante. Ella el año pasado fue la que engalanó la portada de la revista Hispanic Executive. ¿Y ustedes saben por qué? Porque Kimberly Casiano fue la primera mujer hispana que se sentó a la mesa en una junta de directores de una empresa, Fortune 100. Le doy la bienvenida a una gran colega, a Kimberly Casiano. Hola, Kimberly.
1: Gracias, Frances. Dios mío, qué introducción.
0: <risa> Encantada de estar. <risa> Me hubiese encantado decir más de ti, Kimberly, porque la verdad que tú eres. Eh, un ser espectacular que has tenido un impacto impresionante en mi vida, eh, no tan solo a nivel profesional, sino también como mujer. Así que te doy las gracias por eso y por eso es que yo quería que estuvieses con nosotros hoy. Y cuando nosotras hablamos, Kimberly me dijo, ¿tú sabes qué, Frances? A mí me gustaría contestar tus preguntas desde la perspectiva de que yo le hubiese recomendado a una Kimberly en el pico de su carrera, que yo hubiese hecho diferente durante ese pico para llegar más lejos. Así que estamos listas, Kimberly.
1: Estamos listas.
0: Estamos listas. Vamos. <risa> bueno, Kim, carrera. Tú sabes, a ti, y a mí nos apasiona el tema de carrera y yo necesito que tú me digas ese secreto, esa, esa estrategia número uno que tú entiendes que es vital para tener una carrera exitosa?
1: Es interesante, Frances. Hay varias claves para mí. Es muy difícil decir uno. Si fuera decir uno nada más, yo creo que lo primero sería escoger bien tu compañero o compañera de vida.
0: Wow, ya empezamos. Ya yo tengo que empezar sonando la campana porque es que eso es crítico. Cuéntame, Kimberly. Tiene que ser una persona que tenga seguridad
1: en sí mismo, que no se va a sentir menos porque tú tienes logros, porque tú a veces quizás hasta estás ganando más dinero que él o ella. Um, eso es clave, tiene que ser una persona que es el presidente de tu, de tu fan club. Um, y eso yo lo he tenido, um, gracias a Dios, he sido muy bendecida con mi esposo Juan, que tú lo conoces. Eso es bien, bien importante.
0: Hmm, muy bien, así que si tú, mujer, que nos estás escuchando, tú tienes en tu norte. Eh, casarte, estar con, con alguien, ¿verdad? Como dijo ella, que me encantó. Tienes que escoger a alguien que sea el presidente de tu fan club. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que me va a llevar hoy y que son bien críticas a la hora de la verdad. ¿Qué más, Kimberly?
1: Pues, una de las cosas que tú y yo hablamos, Frances, cuando estábamos preparando para esto era en qué momento yo supe que iba a poder ser líder empresarial. Y te contaré que, que siempre fue pionera en cuanto a estar en lugares con pocos o, o ninguna mujer, ninguna otra mujer. Um, cuando entré a la Universidad de Princeton, todavía había una clase que era de varones únicamente, porque la escuela, la universidad se aca acababa. De, de cambiar a, a, a lo que se llama en inglés co-education. Cuando entré en Harvard Business School, estamos hablando de la década de los 70, uh, cuando entré en Harvard Business School, pues había quizás 20 muchachos por cada muchacha y cuidado sin más. Y me acostumbré desde ese momento de estar en situaciones que yo era la minoría, 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 y si se habla del glass ceiling, ¿cómo se dice glass ceiling en español?
0: Al, el techo de... Pe
1: Perfecto, pues si se habla de eso, yo creo que hoy en día ese techo existe en algunos lugares. En aquel entonces yo creo que había un techo que cubría planeta Tierra, <risa> Y honestamente, cuando yo entraba en un lugar, yo sabía que iba a haber algo de descrimen. Yo sabía que iba a haber algunos hombres o muchachos que no estaban de acuerdo que yo estuviera. Y yo tuve que aprender a controlar mis emo emociones, a controlar mis reacciones a las cosas... Porque el problema es que si tú reaccionas a cualquier comentario o cualquier mirada que te den, um, entonces se vuelve realidad. Yo tuve que aprender a jugar en el mundo de los hombres. Y tuve que aprender a ser líder um, de hombres y mujeres, no de mujeres nada más y proyectar confianza y serenidad, se dice. Serenidad, muy bien. Y, um, y, no, y aunque tuviera miedo por dentro, aunque tu, eh, tuviera súper nerviosa por dentro, no podía proyectarlo. Y eso ha sido bien clave, porque eso más tarde en mi vida, en muchas ocasiones donde me he estirado al lado hondo de la piscina sin saber nadar, um, he podido poner esa ese imagen de confianza, de serenidad, um, que es bien, bien importante en, en el mundo de los negocios.
0: Tú sabes, Kimberly, yo creo que el mundo, yo creo no, el mundo ha cambiado desde que tú fuiste a la universidad, pero no obstante, todavía al día de hoy yo recibo llamadas y correos electrónicos y comunicaciones de todas partes, de mujeres de todas las edades, que están enfrentando todavía ese techo de cristal y espacios, donde, espacios que son dominados por los hombres. Así que sí ha cambiado pero todavía con, no como hubiésemos esperado eh, al pasar de los años. Eh, y sí, lo que tú traes eh, a colación con relación a esa confianza y esa serenidad, yo lo llamo tener el poker face. Esta cara, yo no sé cómo decirlo en español, pero esta cara de como tú juegas poker a las cartas, eh, esto, estas personas que juegan a las cartas no tienen reacción, porque si no le van a decir a su competidor a la otra persona qué tiene la carta y qué no tiene la mano, ¿verdad? Eh, así que es bien importante, como tú dices, esa confianza y esa serenidad, que vean que tú no sudas por nada.
1: Exacto, exactamente correcto.
0: Oye, Kim, tú, de nuevo, como yo dije al principio de la, de la entrevista, eh, tú nos has abierto puertas a las mujeres, siendo la primera mujer latina, en una junta de directores, no cualquier junta de directores, en una de las compañías de mayor huella y mayor impacto a nivel global, eh, Ford. ¿Cuán crítico es para una colega estar sentada en la mesa de directores? Porque eso es, eso es un prestigio. No cualquier persona puede sentarse en una, una, en una mesa de una junta, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Por qué es importante?
1: Bueno, well, primero quiero clarificar algo. Yo no sé si fui la primera mujer en estar en una junta de Fortune 100. Fui la primera mujer en estar, um, ser miembro de la junta de directores de una compañía Fortune 10. De hecho, cuando me uní a la junta de Ford, Ford era el número 5 de la lista de Fortune 500. So, en a, aquel entonces, no sé si yo estaba en el Fortune 10, eh, el Fortune 100, pero sí estaba en el Fortune 5.
0: So, perdóname, Kimberly, eh, te ofrezco disculpas porque la verdad que el salto de una 100 a una 5 es un salto abismal, más difícil todavía. Eh, ¿Cómo lo lograste? ¿Cuán importante es? ¿Qué logro, Dios mío?
1: Honestamente, o al well, número uno, yo creo que es importante explicarle a, a, a todas las, um, las amigas que están oyendo qué es una junta de directores, qué hace una junta. Um, hay compañías públicas. Compañías públicas tienen accionistas, que cualquier persona puede comprar acciones de estas compañías. Hay diferentes bolsas de valores a través del mundo. En Estados Unidos, el más famoso es el New York Stock Exchange. Y cuando tú estás en una junta, usualmente la junta se compone de entre 12 a quizás 16 personas, de la cual quizás dos son ejecutivos de la compañía y el resto son um, directores independientes que no trabajan con la compañía. La responsabilidad de una junta es representar a los accionistas y defender los intereses de los accionistas y el papel más importante que llevamos es el papel de escoger quién va a ser el CEO el Chief Executive Officer nosotros tenemos el poder de contratar a esta persona y de votar a esta persona y en torno a todo lo que hace este CEO, pues nosotros estamos fiscalizando, estamos fiscalizando la parte de estrategia de la compañía, estamos fiscalizando la parte financiera de la compañía, de los controles internos que hay en la compañía, estamos estudiando qué riesgos um, tiene una compañía y dependiendo de la industria los riesgos va, varían. Estamos um, mirando no solamente el mercado de, de Estados Unidos, sino mercados a través del mundo. En el caso de Ford Motor Company, estamos hablando de 200 mercados a través del mundo. Y con Ford yo he viajado extensivamente, he ido a China, a China ya varias veces porque tenemos siete fábricas en China. So, la responsabilidad de una junta nos reunimos como siete, ocho veces al año, y um, la responsabilidad es una responsabilidad um, que tomo muy, muy en serio. Um, para llegar a una junta, desafortunadamente, uh, por muchos años, casi todas las juntas de compañías a través del mundo eran todos hombres, muy pocas mujeres. Um, y para llegar a una junta, todavía hoy en día, mucho depende de quien tú conoces. Y a veces, y por eso digo esto siempre a mis hijos que están en la etapa de su vida de cultivar redes con, y contactos, yo estudié en Princeton University y en una de mis clases había un muchacho con quien yo me pasaba, uh, era un, una clase de debate y siempre él y yo estábamos uh, argumentando diferentes cosas. Yo ganaba muy a menudo. No sabía quién él era hasta después de como un año de conocerlo. Y resultó que él era el bisnieto de Henry Ford.
0: El fundador de la compañía automotriz Ford. Exacto.
1: Y esta, esta es la razón por qué a veces tú estás sentada en un avión, a veces estás en un restaurante, un elevador, un aeropuerto, mientras eres estudiante, cultive las personas. Yo le digo a mis hijos que las, lo, las relaciones humanas la, es la parte más importante de, de tu carrera. Y, y tú lo sabes, Francis, porque tú eres excelente en esto. Y, y tú eres excelente manteniéndote en comunicación, saludando a la gente cuando no tienes un favor para pedir. Porque hay mucha gente que aparece en mi vida nada más cuando necesitan favores. Pero nunca me, me desean Feliz Navidad. Nunca me mandan un email durante coronavirus para preguntarme qué tal como estás, está todo bien. Es esencial en el mundo de, de profesional cultivar contactos a un nivel personal, especialmente cuando tú no necesitas a esa persona.
0: Me he quedado. Bueno. Muy... ¿Verdad? Sí, esa es, es, una, pieza, es una pieza clave. Eh, por eso es que Kimberly tiene una red de contactos a nivel internacional envidiable, pero envidiable.
1: Pero te digo algo, Francis. Yo he, he, he sido bien bendecida. Yo puedo contar entre mis amigos, el bisnieto de Henry Ford, Uh, un ganador del premio Nobel de la Paz, uh, tres mujeres extraordinarias de Japón, China y África que fueron de cada una de sus continentes la primera mujer en ir a Harvard Business School. Um, muy amiga mía es la primera mujer hispana astronauta, uh, numerosas titanes de negocios del mundo entero. He conocido y compartido con gobernadores, con vicepresidentes de Estados Unidos, senadores, congresistas, hasta el presidente de Estados Unidos. Um, he volado en jets privados más veces que lo que puedo contar. Y en la mesa de una compañía como Ford, en la mesa de la Junta de Directores, yo soy la pobrecita de la mesa. Porque esa, esa donde tú, millonarios, pero te hablo de millonarios de grandes y billonarios también. Pero al final de todo esto, Frances, si hay algo que he aprendido a mis 62 años de edad, es que la familia, los verdaderos amistades, que son pocos siempre, si tienes muchos, no son verdaderos amistades. La honestidad y la bondad es lo que realmente cuenta en la vida.
0: Yo, yo estoy mirando a Kimberly porque yo me, quedo, yo, yo me quedo sin palabras escuchando lo que ella está diciendo. Estoy 100% de acuerdo contigo, Kimberly. Eh, yo no sé ni qué título le voy a dar a este podcast porque has dicho tanto de dónde agarrar. En tan poco tiempo nos has dado tantas enseñanzas. Eh, y sí, el tema de las relaciones humanas, el tema de las relaciones de familia... Y, y que son los que están contigo, esa es tu fuente de apoyo. Y las relaciones humanas es bien impresionante. Oye, qué mejor ejemplo. Como estábamos hablando ahorita, yo comencé conociéndolo a ustedes a través de tu esposo, que como siempre he dicho, ha sido el mejor jefe que yo he tenido en mi vida. Luego, pues, conozco a, a tu papá, que en paz descanse, con quien también desarrollé una relación profesional eh, que todavía al día de hoy eh, atesoro. Y, y llegué a ti, que también has tenido un impacto en, en, en mí trascendental. Eh, sí, las relaciones son la clave para tú llegar a donde tú quieras llegar. Estoy de acuerdo contigo. Sí. sí. Bueno, así que estar en una junta es crítico, eh, pero para estar en una junta no todo el mundo puede llegar, hay que desarrollar las relaciones, eh, y esa es una de las partes más importantes en la carrera de toda persona y de toda mujer, las, las, las relaciones a todo nivel, no tiene que ser, y, y conociendo, a, yo conozco a Kimberly de nuevo, ya tiene relaciones con la persona, el, el handyman, la persona que arregla los baños, o arregla las casas, o el contratista para arreglar algo en la casa, así como una de las personas más pillonarias eh, a nivel mundial, es un tema de, de desarrollar relaciones a todo nivel, ¿es o no Kimberly? Ah,
1: absolutamente, absolutamente.
0: Bueno, por favor, recuerden darle subscribe a este podcast y sobre todo, darnos eh, un review. Déjame saber qué aprendiste. Déjame saber qué te has llevado, qué vas a poner en vigor inmediatamente para elevar el impacto de tu carrera. Así que cuento contigo para que le des subscribe y nos des una, un review, una evaluación de este podcast y que nos digas qué aprendiste. Así que, bueno, Kimberly... Estando en una junta, y con lo sabía que tú eres, el dinero para ti es un tema bien crítico. Eh, cuando hablamos de dinero, ¿qué estrategias tú has utilizado para hacer más dinero y ahorrar más dinero?
1: Yo recuerdo la, el día que nos casamos Juan y yo. Subimos, eh, fue, era un hotel muy famoso, el Condado Beach en Puerto Rico, y subimos a la suite de luna de miel y salíamos al día siguiente de luna de miel casi sin dinero en nuestro bolsillo. o so, abrimos los sobrecitos que te regalan en la boda para ver cuánto teníamos para poder gastar. En uh -huh. aquel cuando, si tú sumabas todo lo que teníamos Juan y yo ahorrado en nuestras vidas, más los regalos de boda, apenas llegabas a los diez mil dólares. Apenas. Lo primero que hicimos fue sacar tres mil de los diez mil y eso iba directamente a ahorro, ahorros. Lo segundo fue que yo me hice un presupuesto en la luna de miel y dije, me voy a comprar, íbamos a Italia, me voy a comprar un par de zapatos Ferragamo. Me voy a comprar una cartera Gucci. Y te digo, Francis, que yo creo que los próximos tres años de mi vida... Esa cartera y esos zapatos eran mi uniforme, pero ¿sabes qué? Siempre me veía bien. Es mejor tener una cosa buena que tener 10 cosas que no son buenas. Y enseguida que tuve el dinero de comprarme un buen reloj y me, me río porque es el reloj que tengo puesto ahora, que es un Ebel con diamantes alrededor de la esfera. Me compré un buen reloj y dije, si uso mi buen reloj nadie va a pensar que mis pantallas son Cubic Zirconium o mis so mi es de fantasía porque con un buen reloj buenos zapatos y mi buena cartera y mi regla de que prefiero comprar una pieza de ropa buena que 10 piezas más barata con eso fue que tuve que estar los primeros 15 20 años cuando mi esposo y yo eh, medíamos cada, cada dólar que gastábamos y éramos muy conservadores
0: yo no sabía esa historia, Kimberly, y la verdad que me estoy muriendo de la risa aquí. Y tú sabes que tienes toda la razón, tienes toda la razón. Tú sabes que yo me compré mi primera Louis Vuitton, pero fue mucho más antes, fue a los 14 años, y mientras todas mis amigas eh, compraban las de, las de mentiras, las de, las de Chinatown de Nueva York, yo había ahorrado, yo trabajaba todos los veranos y todos los diciembres a 3 dólares la hora. Y unos tíos se iban para París y yo les dije, yo quiero que me compren esta Louis Vuitton que está en 265 dólares. Ahora cuesta una fortuna. Exacto. Entonces, París, me trajeron el bolso, en, en, nosotros en Puerto Rico decimos cartera, es el bolso, ¿verdad? Eh, y ese bolso todavía al día de hoy, y yo tengo casi 50, todavía lo tengo. Y recuerdo que los chequecitos, de nuevo, de 3 dólares la hora, entre $3 dólares la hora yo le pagué esa cartera.
1: Exacto. Bien importante, bien importante. Y, y por eso doy el consejo, porque cuando uno está en la parte de, de comprar casa, de criar hijos, uno tiene muchos gastos, uno tiene o sea, está trabajando, quizás tu, tu, tu um, socio en la vida también está trabajando, y, y mi consejo es ser conservador, ahorrar lo más que puedes ahorrar y en cuanto a lo que compras, compras pocas cosas, pero buenas. Eso para mí ha sido una lección bien, bien importante. También hay algo que, que si tú le preguntaras a mis hijos, ¿qué es lo que más te hace acordar a tu mami? de las lesiones que ella te ha dicho, yo puedo apostar lo que te van a contestar. Te van a decir, Mami se pasa la vida diciendo dos cosas. Mami dice, primero, no sabes lo que no sabes. Yo me paso diciéndole eso a mis hijos. No sabes lo que no sabes. You don't know what you don't know. Por ende, no seas un sabelo todo lee mucho escucha mucho yo me paso todo mi tiempo voy a seminarios me encanta ir a, a viajo el mundo yendo por razones educativos Sí, por razones de placer pero mi esposo y yo vamos a Aspen Colorado todos los años que de hecho este es el primer año que lo tienen que hacer virtual que está se está llevando a cabo mientras hablamos el aspen ideas festival hay que aprender hay que leer hay que oír las noticias hay que oír diferentes puntos de vista y como tú no sabes lo que tú no sabes es mejor escuchar y no ser sabe lo todo y lo otro que dirían mis hijos yo me paso Comparando la honestidad con el, embarazo.
0: con el embarazo. ¿Cómo es eso, Kimberly?
1: Well, si tú estás embarazada o lo estás o no lo estás, ¿verdad? No hay una cosa como ser un estar un poquito embarazada, ¿verdad? Quiere decir que no hay área gris, el embarazo es un absoluto, o lo estás o no lo estás, y para mí la honestidad, la integridad, también es un absoluto, o eres honesta, o tienes o te, integridad, o no, no hay gris.
0: Y me puse bien seria, porque esa es una lección, y me encanta la comparación, te la voy a robar, pero te voy a dar crédito, eh, me encanta porque la integridad es hacer las cosas bien, aunque no te estén viendo. Y para mí, eso fue algo que me inculcaron desde pequeña, la integridad es clave. De hecho, yo invito a las compañeras también, a las colegas, a leer mi libro Rompe el Molde, porque yo tuve una situación en Puerto Rico cuando fui a correr para la Cámara de Comercio, para la presidencia de la Cámara de Comercio. Y todas las cosas que me sucedieron por temas de integridad fue impresionante. Pero para enterarte de qué fue todo lo que me pasó, porque parece una novela, tienes que leerte el libro. Rompe el molde, lo puedes conseguir en Amazon. Pero eh, Kimberly, ese, ese consejo, esa comparación de, de la honestidad con un embarazo eh, eh, quedó espectacular. Ya sabes que te lo dije que te voy a robar.
1: Cuando se lo digo a la gente, ya te puedes imaginar que tengo la atención de ellos inmediatamente, porque <risa> dicen lo mismo que tú dijiste Francis, que relación tiene uno con la otra, pero es, es bien importante y mis hijos, como te digo, ellos se criaron con esa, esas dos cosas constantemente, yo se los decía.
0: Esta noche, yo creo que eso me va a perseguir en la mente toda la noche. Me encantó, me encantó la comparación. Gracias por traerla. Así que, eh, para resumir la parte de dinero, eh, Kimberly, como nos dijo ahorita, es mejor comprar buenas cosas, pero pocas. Buenas cosas, pero pocas. Me encantó ese consejo y el tema de la integridad. Oye, Kimberly, ¿dónde tú inviertes dinero? Bueno,
1: well, por ser parte de la Junta de Ford, Parte de mi compensación son acciones en Ford. De hecho, uh, cada vez que Ford está pasando por momentos difíciles, como ahora mismo con lo de coronavirus, uh, la Junta deja de devengar ninguna compensación en efectivo, como lo hemos hecho ahora, Toda nuestra compensación es en acciones de la compañía. So, ahora mismo yo tengo demasiado invertido en acciones um, en la bolsa de valores y por ende tratando de contrarrestar el riesgo, de balancear el riesgo, um, el resto de nuestro dinero lo tenemos invertido en bienes raíces, en propiedades y en otras cosas como CDs, cosas bien conservadores uh, Mutual funds, uh, tenemos bastante para nuestro retiro porque eso siempre desde el primer día que nos casamos ha sido una prioridad. Pero es bien importante. A, yo creo mucho en, en bienes raíces. Um, honestamente... Um, Uh, ahora mismo, como está en estos últimos 10, 15 años, han sido más inversiones fuera de Puerto Rico que dentro de Puerto Rico en bienes raíces, que no debo decir eso, pero es cierto. Pero
0: um, sabes, y no es que no lo debas decir, al contrario, gracias por traerlo a la mesa, porque no porque uno es de un país o un lugar en particular, uno debe invertir todo su dinero en ese lugar, si sí, algo yo he aprendido en la vida, es que tú no puedes poner todos los huevos en la misma canasta. Así que, sí, yo te felicito y gracias por compartirlo, porque hay sí. que diversificar.
1: Mi esposo es peruano, como tú sabes, y Juan, toda la familia de los primos y las primas, las que tienen un poquito para invertir, lo que hacen es comprar una propiedad en Estados Unidos.
0: Sí, uno tiene que diversificar, uno tiene que diversificar, no poner todos los huevos en la misma canasta. Así que, Gracias por decirnos fondos mutuos, CDs, eh, inversiones, pero sobre todo también en real estate. En, ¿cómo se dice? Ahora digo yo cómo se dice real estate en español, se me olvidó. Bueno, bien, a... bien a Raíces, gracias. Mira, tú corrigiéndome a mí con el español. <risa> bueno, Kimberly, tu estilo de vida es un estilo de vida espectacular. Como tú has hablado, tú combinas lo que es la educación con viajar. ¿Qué, ¿Qué es para ti? Descríbeme tu estilo de vida.
1: Um, mi estilo de vida um, en cuanto a viajar, y tienes razón, para mi esposo y yo con nuestros hijos, el viajar ha sido una, una parte bien importante, pero yo digo viajar estratégicamente. Y la razón que digo viajar estratégicamente es... Um, hay personas que viajan y se pasan yendo a países de habla español porque se sienten más cómodos allí. O se pasan yendo a, 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 a viajan, pero se quedan um, a través de su país, viajes domésticos, viajes. No, nosotros um, hemos visitado más de 50 países en el mundo y hemos escogido países en Uh, todos los continentes, de diferentes culturas, diferentes comida Lo que me encanta es que muchos de los amistades de mi esposo y yo son amigos que viven en, en, en países extranjeros y, y no hay nada como ir a un país y ver ese país a través de los ojos de una persona que vive allí So, puedes estar segura que cuando nosotros viajamos no estamos metiéndonos en McDonald's en China ni Kentucky Fried Chicken en China. Um, una de las cosas que hacemos es que en cada país donde vamos averiguamos cuál es el mejor restaurante del país, pues, preferiblemente de un chef local. Y después vamos, llamamos de antemano, por supuesto, hacemos reservación y le pedimos si el chef nos puede preparar un menú de degustación sin consultar con nosotros lo que es el menú. Nada más le damos las dos o tres cositas que no nos gusta. Por ejemplo, en mi caso, lo único que no me gusta son las anchoas o los ojos de algún animal. Eso es lo único. Aparte de eso, como lo demás. Y vamos a ese restaurante y esto lo hicimos cuando mis hijos eran pequeños. Y disgusta, hacemos el menú de degustación con vinos y todo, fabuloso. Y te digo algo de las mejores conversaciones que hemos tenido con nuestros hijos han sido en países extranjeros comiendo una buena comida y hablando de temas de profundidad, porque no tienes las distracciones que tienes cuando estás en tu casa, en tu hogar, en tu país. Cuando estás en un lugar donde estás fuera de, de, de tu área de comodidad, tu zona de comodidad, your comfort zone, um, tienes más atención, estás más enfocado en tu familia y mis hijos están más enfocados en nosotros porque saben que dependen 100% de nosotros porque ellos están perdidos con donde están. Y las conversaciones que hemos tenido con nuestros hijos, las conversaciones de familia, de valores, de, de diversidad, de, de nuestra vida, de las veces que hemos estado tristes, de las alegrías más grandes de nuestra vida, de nuestros sueños para ellos, de nuestros sueños para nosotros. Esas conversaciones mayormente se han llevado a cabo en países extranjeros donde todos estamos fuera de nuestro elemento, fuera de nuestro hogar.
0: Cada vez que Kimberly habla, yo me quedo sin aire. Ese, ese consejo con relación a cuando viajas y, y de la gastronomía local eh, en un restaurante que no sea McDonald's es algo que yo siempre también he tenido muy presente. Eh, yo, yo no sabía que yo teníamos tantas cosas en común. Yo, yo estoy aprendiendo tanto y tanto de ti. Eh, yo cuando viajo y cuando viajo a un país extranjero, o sea, bien lejos, que no conozco a nadie... Eh, sobre todo si el idioma es diferente le estoy pendiente de las personas que pasan por delante de mí si veo una persona bien elegante hasta inclusive con un chofer yo detengo a la persona y le pregunto cuál es su restaurante favorito Excelente. y a ese es el restaurante que yo voy y yo por lo regular viajo sola y yo no le tengo miedo a sentarme a cenar en un restaurante sola eh, y llamo al chef eh, y, y le pido que me sorprenda porque es que nosotros Exacto. estamos controlándolo todo a diario. Cuando uno viaja a un lugar nuevo, es momento de desconectarte, sí. soltar el control para estar receptiva y poder aprender como tú haces, Kimberly. Sí, sí.
1: Y un para... consejo y... que yo daría a todas las, um, las mamás que nos están escuchando, que es trata de criar tus hijos, es posible hacerlo, yo lo hice, en ningún momento yo le permitía en ningún restaurante que le dieran un menú de niños a mis hijos. Ningún restaurante. Siempre mis hijos pedían del menú normal. Y si los platos um, entree eran muy grandes, ellos pedían aperitivo. O si no compartían un plato de cena entre los dos y compartían aperitivos, compartían postres, lo que fuera. Pero ellos nunca, nunca permitimos que le entregaran el menú de niños a nuestros hijos. Y nunca me olvidaré, fuimos a un restaurante, uh, habíamos hecho una reservación desde mucho antes, era Michelin, dos estrellas en París. Y entramos con mi hijo que en aquel entonces tenía como cuatro años, pero se sabía portar muy bien, y mi hija que tenía siete. Y le van a dar a mi hijo de cuatro años el menú de niños, y él dice, no, 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 muchas gracias, yo sé lo que voy a comer, quiero los escargos y el steak tartare. <risa> cuatro años.
0: Fue la cara del, del mesero o la mesera. <risa>
1: Imagínate, pero así fue que lo criamos a ellos um, porque, y, y es un consejo que le doy a las mamás: es posible hacerlo. Te aseguro que no tienen ningún, no les causa ningún daño emocional. Y va a tener niños que comen de todo
0: cuando sean adultos, sepan comportarse en la mesa y destacarse en la mesa con otras personas de negocio y sobre todo en un proceso de entrevista que hoy día muchas compañías han optado por entrevistar a su talento en un restaurante para ver cuáles son esa, esos manners, cuál es, cómo es que se comportan eh, en, en la mesa, en la mesa de un restaurante. Así que Kimberly, ese consejo es excepcional. Wow, gracias. Bueno, Kimberly, yo tengo tantas notas aquí. Yo, de verdad, by the way, tengo que decir algo. Eh, a mí tampoco me gustan las anchoas y tampoco me gustan los ojos, así que estamos en las mismas. <risa> bueno, Kimberly, a mí me gustaría cerrar esta entrevista eh, preguntándote: si yo fuese tu hermanita pequeña, ¿ok? Si yo fuese tu hermanita en el pico de mi carrera, ¿qué consejo tú me darías para yo tener un bang? Un, un impacto sólido en cómo yo crezco profesionalmente.
1: Wow. Bueno, well, tengo que reiterar lo que dije bien al principio sobre haber escogido bien mi socio de la vida. En mi caso, mi esposo. Um, si alguien nos preguntara quién ha llevado los niños al pediatra más él o yo, la verdad es que no le podía contestar, no sé. Porque ha sido de verdad, hemos sido socios en esto. Socios de verdad, no en palabra nada más. Eso es clave. Segundo, voy a mencionar algo que, que leí un libro sobre esto y es, eh, le he puesto mucho pensamiento todo el mundo sabe lo que es un resumen, un currículum vitae, un, un... Pero hay otra cosa que al final de tu vida va a ser bien importante. ¿Cuántos piensan ustedes cuántas veces han ido tristemente al, al funeral de alguien querido? Y la persona que despide el duelo habla del fallecido y no habla, no da un resumen, no dice él fue un excelente vicepresidente de no sé qué y él fue un excelente estudiante de 3.8 GPA, no habla de habla de la persona, de sus logros como persona, como padre, como hermano, como esposo, sus logros ayudando a los más necesitados. y cuando ahora mismo, cuando tienes cuarenta y pico de años, cincuenta, todavía tú estás preocupado en, en formar tu resumen. Pero vete pensando desde ahora en qué va a ser ese ese, ese duelo, qué va a ser tu duelo. Vete pensando porque va a ser mucho más importante. Yo te aseguro, he tenido la tristeza de perder muchos amigos ya en mi vida, uh, especialmente a Cancer. Uh, pero amigos de los verdaderos. He perdido cuatro a Cancer. Y de los cuatro, dos estuve con ellos en el momento de fallecer. Y yo les aseguro que no les importó su resumen. Um, lo que les importó fue um, su familia, el amor que, que sembraron y cosecharon. Um, e, y y lo, lo que ellos hablaban era lo que más tarde entonces en el despido, en el duelo, fue lo que habló. El que, el que habló, um, y eso es algo que nunca es temprano en la vida, ir pensando y saber que el es bien importante, la carrera es bien importante, pero también yo tengo 62 años, mi esposo tiene 72 años y uno tiene que pensar en otras cosas.
0: Eh, se me trancó la garganta con lo que acabas de decir, gracias por ese cierre no tengo nada más que decir quiero que este último mensaje que tú nos acabas de compartir resuene en la mente de las personas que nos estén escuchando eh, de hoy para siempre Kimberly gracias por tantas sugerencias gracias por compartir tu sabiduría gracias por ser una mujer que lidera que no esconde sus logros para ella misma, sino los comparte con otras para abrir las puertas a las otras mujeres que viven detrás. Gracias,
1: Gracias a ti, Francis. Te quiero mucho.
0: Igualmente. Amiga que lidera, felicidades por tomar este tiempo para ti. Mira, yo he aprendido que las personas exitosas son las que se atreven a hacer lo que los demás no se atreven. Así que pon estas ideas a producir para ti hoy y sobre todo, comparte el éxito con tus colegas, comparte con ellas este podcast para que también las ayudes a ellas a transformar sus vidas y sus carreras. Y aprovecho para pedirte que le des subscribe y me des unos reviews para continuar con este podcast de Mujer que Lidera. Y sígueme en las redes sociales en Facebook, Instagram y LinkedIn.